0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos. Ah, eu, eu vou fazer um negócio com muito prazer aqui, que é um conteúdo para quem quer ajudar o próximo. né? Então, é, não sei se por conta do, da abertura das inscrições para mais uma turma do programa UCAS, que aconteceu algumas semanas aí para trás, mas eu estou começando a ter muita demanda de pessoas que disseram o seguinte, porra, Arthur... Eu, eu gosto tanto desse assunto, cara, que eu acho que, sei lá, dá para ajudar o outro, dá para ajudar pessoas que eu conheço, dá para falar sobre esse assunto, talvez palestrar, talvez fazer disso uma fonte de renda, talvez até trabalhar com isso. E aí eu tô recebendo muitas perguntas nesse sentido e como entusiasta da área, da profissão, né desse processo de educar as pessoas financeiramente, tô adorando falar sobre o assunto também. E aí, ah, nesse, nesse contexto, eu achei super adequado trazer uma uma questão que eu tenho certeza que é super importante para muita gente que você conhece, talvez até mesmo para você. E, e assim sendo, é, a gente pode fortalecer esse movimento. Né? Então vamos falar aqui, até uma, uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, que foi o seguinte, Arthur, é, vou começar a fazer atendimentos enquanto educador financeiro, né? eu tô, comecei a vender minhas consultorias financeiras, eu sei um pouco melhor o caso, porque eu conversei com a pessoa depois no, no privado, ali no direct. E uh, eu vi que um dos clientes tem um problema de endividamento. Qual o melhor caminho para resolver é, o problema de endividamento de uma pessoa, de uma família? Porque já escutei várias coisas diferentes tal, tá? queria saber a tua opinião. Essa foi a pergunta que eu recebi. E aí, por que, que eu falei o que eu falei nesse, nesse primeiro minuto aqui do podcast? Né? Esse podcast, então, traz esse conteúdo, né? como um educador financeiro... Resolve um problema de dívida né? O que é que seria uma boa prática Do meu ponto de vista E a minha introdução foi no sentido desse Você pode falar o seguinte Arthur, é, quero trabalhar com educação financeira Porra, esse episódio é super pra você Ou então Arthur, não quero trabalhar com educação financeira Mas estou endividado, esse episódio é super pra você Agora você fala o seguinte Eu nem estou endividado, nem quero trabalhar com educação financeira Vai um exercício que você pode aplicar na tua vida quando o assunto for educação financeira e que vale também muito para investimentos, né? Hoje a gente fala de dívida, mas que vale muito para investimentos, que é o seguinte, tudo que você aprender, vai um desafio para você, tudo que você aprender, você pode começar a colocar em prática nesse episódio. Passa adiante, né? Passa adiante, porque nessa hora você vê um conteúdo lá de investimento que você gosta muito e você, hum, gostei, replica, e ensina. Quando você ensina, você aumenta a sua retenção, né? E aí todo mundo sai ganhando. Então, nesse episódio, vamos tratar, uh, e, e aqui também a gente vai, ao fazer isso, es, deixar muito claro a diferença entre, por exemplo, um educador financeiro e um planejador financeiro. Tem diferença? Será que é a mesma coisa? Né? Qual seria essa diferença? Então, é isso que a gente vai fazer ao tratar do tema dívida. Vamos nessa, fazer isso nesse episódio do podcast Segredo Financeiro. <risos> Uh, começo aqui pela provocação que eu fiz no final. Né? Uh, qual a diferença entre um educador financeiro e um planejador financeiro, afinal? Né? E talvez até um, um, um outro profissional de finanças. O educador financeiro, que é aquele que educa, né? que, que instrui, que orienta, ele está muito preocupado com o um entorno, ele está muito preocupado com o um contexto. Ele sabe que por trás daquela planilha de Excel, do orçamento daquela pessoa, tem uma pessoa, tem uma família, tem uh, um, um contexto, inclusive emocional, que faz com que o melhor caminho nem seja sempre o mais racional, né? o educador financeiro entende e respeita isso, o educador financeiro sabe que ah, não adianta, para falar de, de, de educação financeira e de finanças, você tem que falar de vida, você tem que entender né? os verdadeiros porquês que levaram a pessoa àquela situação e o que é que realmente incomoda essa pessoa, às vezes não é só os números que vão te entregar qual é o melhor caminho. E nesse exemplo de como ajudar alguém a sair das dívidas, ah, você consegue tangibilizar isso que eu falei de forma muito nítida. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou educador financeiro e eu vou ajudar alguém a resolver um problema de endividamento. Né? E, putz, estamos falando em momento de crise, é, 70% quase das famílias brasileiras endividadas pandemia, tudo isso que você já sabe de cor. Então, por isso que eu falei também no começo do episódio que, olha, esse conhecimento de hoje, ou você aplica para você, se você estiver endividado ou se você quiser trabalhar com educação financeira. Se não for o caso, faça o bem. Ensine isso para alguém, porque tenho certeza que tem muita gente por aí que você pode ajudar. O que, é que um educador financeiro faria? Né? Ah, eu, eu vou fazer aqui, isso na verdade pode se, se desdobrar em mais perfis, mas eu vou para esse podcast aqui tratar é, ah, de três perfis. O primeiro deles, imagina que chega alguém para pedir tua ajuda, ou alguém que você vai ajudar, e você percebe que essa é uma pessoa fria, calculista, racional, analítica, Tá tudo bem, ela tá endividada, mas ela não está sofrendo com isso, né? Ela tem muita consciência de que aquilo talvez, inclusive, seja um fato extraordinário, ou seja, aquela pessoa fala o seguinte, ó, aconteceu algo que não estava previsto, em função disso eu me endividei, mas essa é uma situação passageira eu sei porque eu me endividei, estou endividado, não tem problema, eu quero a sua ajuda para resolver, porque eu sei que vou resolver esse problema. Ou seja, a, a, esta pessoa está tratando o problema endividamento com muita a, transparência, com muita frieza, com muita clareza. Então, esse é o tipo de perfil que você pode propor algo num caminho mais racional. Né? Então, opa, tá, tudo bem, vamos detalhar aqui quais são as dívidas que você tem. Né? Ah, ah, quais são as informações que a gente tem sobre estas dívidas e taxa de juros, prazo, saldo devedor é, se teve entrada, se não teve entrada ah, e principalmente né, falando do processo de estratégia ou seja, da construção da estratégia para eliminar as dívidas Quais dessas dívidas, se você tiver mais de uma, tem algum bem em garantia? Opa, essa aqui tem bem em garantia? Tá, tudo bem, vamos conversar com o credor, vamos tentar resolver isso aqui, pra a gente não ter nenhum problema com algo que tem um bem em garantia. Segundo passo, vamos ordenar as dívidas da mais cara para a mais barata, critério racional, taxa de juros mais alta até a taxa de juros mais baixa. Tudo bem, aí vamos começar a trabalhar nesse sentido. Quando a gente conseguir a, 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 dinheiro, poupar algo para propor um acordo, para quitar a dívida, você vai da mais cara para mais barata. Então, aqui você entende que a pessoa, o teu cliente, a pessoa que você vai ajudar, ela está emocionalmente preparada para tratar do problema de um ponto de vista quase que estritamente racional, que tecnicamente é o melhor caminho, né? Mas para o bem ou para o mal, nem tudo na vida se resume ao tecnicamente. Então, vamos imaginar um segundo perfil, que é uma pessoa que está endividada, que ela tem consciência disso, e que ela está extremamente abalada emocionalmente por isso, né? Ela tem vergonha, ela se sente mal, ela se sente derrotada, fracassada. Ela está fragilizada por conta das dívidas, né? Ah, ela não se imaginava uma pessoa endividada e, e, e isso está fazendo com que sua auto percepção, o seu, é, ela está com a autoestima baixa por conta disso, né? Então, essa pessoa não dá para tratar de forma pragmática, calculista, racional. Né? Aí, talvez, você tenha uma abordagem que, tecnicamente, números não é o melhor caminho. Mas, tecnicamente, quando você leva em consideração o comportamento, pode ser um caminho super eficiente. Né? O... Aqui no Brasil, a gente conhece muito o Robert Kiyosaki, né? que é autor do Pai Rico, Pai Pobre. Mas tem um, uma espécie de guru das finanças pessoais nos Estados Unidos, que é o Dave Ramsey. Esse cara é super conhecido e ele é... Ele é muito ah, popular lá nos Estados Unidos. E ele é muito conhecido também por ah, defender um orçamento duro, um padrão de vida dentro das suas possibilidades. É, não tenha dívida, elimine dívida se você tiver, evite financiamento todo em si. Então, ele é conhecido por isso. Inclusive você que é meu amigo aqui educador, ah, financeiro, vale a pena acompanhar o conteúdo do Dave Ramsey. Né? Ah, o cara é, construiu um, um império milionário lá. Em educação financeira, né? Ah, pois bem, e o Dave Ramsey, ele tem uma metodologia que serviria muito bem nesse momento, né? Que ele diz o seguinte, ó, você tem que passar para a pessoa ah, uma estratégia, né, de, constru... de eliminação das dívidas que vai motivá-la, né? Porque esse é um jogo difícil. Quando as pessoas estão endividadas, quando a gente está endividado, realmente é, 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 é complicado, mexe com o nosso emocional, às vezes traz ansiedade, estresse, etc., então, você tem que fazer com que a pessoa tenha a sensação de que ela está no caminho certo, que ela está vencendo, que ela está conseguindo, que ela está ficando mais, ri, mais rica na perspectiva de que, ora, se eu devia 10 mil e hoje eu devo 9, mês passado e esse mês eu devo 9 mil, eu estou mais rico, né? Eu estou caminhando na direção certa. Então, você tem que entregar essa clareza de que ela está caminhando na, na direção certa porque emocionalmente ela precisa disso, né? Então, neste caso, a gente abandona... Critérios como ordenar taxa de juros, etc., e você iria, por exemplo, né, para um possível critério aqui, tá? Nesse perfil. Vamos ordenar suas dívidas da menor para maior. Né? Olha só que interessante, da menor para maior. Por quê? Né? Por que isso? Porque imagina a pessoa tem uma dívida de 10, de, de sei lá, 150 reais. Né? Outra dívida de 30 reais e uma outra dívida de 10 mil reais. Se a dívida de 10 mil reais tiver a maior taxa de juros e eu utilizar um critério estritamente técnico, eu vou querer eliminar primeiro a dívida de 10. Mas a dívida de 100 é uma dívida que eu consigo matar rápido, talvez um mês ali, alguns dias, dois meses eu consigo matar essa dívida. Então, na hora que você planilha isso, e a pessoa diz assim, pronto, você primeiro vai matar essa aqui. Né? Todo, todo, todo o seu esforço financeiro vai ser para eliminar essa dívida, renegociar, começar com o credor, matar essa aqui. Aí a pessoa vai lá, 30 dias, pum, derrubou uma dívida. Você já tem uma vitória aqui, né? o big win, né? ou uma pequena vitória. Putz, ele me deu uma, Porra, parabéns. Né? Agora a sua próxima é de 300. Ah, mas a taxa de juros da dívida de 10 mil é um pouco maior e tal, vamos na 300. Mas um, dois meses, pô, derrubou outra dívida. Né? Isso para quem está fragiliza fragilizado emocionalmente é mega importante. Né? Então percebe a diferença do planejador é, 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 quase que estritamente técnico e do educador financeiro que ele considera contexto, considera vida, e vou te trazer um, um terceiro perfil aqui, que seria uma terceira estratégia possível uh, para que você elimine uh, as dívidas da tua vida. Esse terceiro perfil, ele, ele, ele nem está fragilizado emocionalmente, não é que essa pessoa precisa de pequenas vitórias e tal, não é o caso dela. Uh, e também ela não está na posição do nosso primeiro perfil, onde ela pode tratar o problema de maneira absolutamente racional e calculista, né? Por quê? Porque de repente ela tem uma dívida familiar. Então, até é uma pessoa ah, que, que vai, que conseguiria lidar com o assunto de forma mais racional, como o nosso primeiro perfil, mas essa dívida familiar está destruindo ela, né? Porque é uma dívida que ela tem, sei lá, com o irmão mais novo dela, né? E que... É, 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 faz ela se sentir muito mal Mexe com a autoafirmação dela Porque ela não se imaginaria nunca nessa situação E de repente aquilo é um segredo Que ela pediu para o irmão mais novo não comentar E aí ela está inclusive querendo evitar os almoços do domingo Porque fica desagradável Ela não se sente bem mais na companhia Pela vergonha que ela tem de ainda estar devendo isso Porque ela disse lá atrás que ia pagar num prazo Que ela não conseguiu pagar naquele prazo Olha só e aí às vezes tem o, o almoço da família e aí as crianças saem depois do almoço e ficam os adultos e falam de negócios e fica aquele negócio que ela, ela não pode falar como é que está o emprego ou, ou a empresa se está bem ou se está mal porque o irmão está... e aquilo está corroendo essa pessoa. Não importa a taxa de juros aqui, né? Não importa e, e, e não é a questão da fragilidade de precisar de uma pequena vitória para provar que ela consegue... Não é isso, né? Então, às vezes, nesse momento, o que é que você faz? Você provoca algum tipo de diálogo dela com o irmão, você propõe um plano de trabalho desta pessoa, onde essa dívida vai ser tratada em primeiro lugar para entregar a paz que ela precisa em relação a esse assunto. E, de repente, enquanto educador financeiro, inclusive mostrar para ela que, putz, talvez você inspire confiança no seu irmão. Se você conseguir mostrar para ele que você está contando com uma ajuda profissional, que você tem um plano para eliminar a dívida, sai daquele ambiente de eu vou conseguir... Né? E aí, por isso, inclusive, que você vai inspirar confiança por parte do seu irmão, mostra que nesse plano você está tratando a dívida dessa, desse seu familiar como prioridade, etc, etc. E isso, por si só, às vezes, já traz a paz que a pessoa precisa para trabalhar e, enfim, conseguir que essa dívida. Então, veja só. O mesmo problema, três perfis diferentes... Três caminhos absolutamente diferentes e três conduções diferentes também. Então com a grande lição aqui, bem, falamos um pouco sobre é, caminhos possíveis para eliminar dívidas, né? Claro, isso é, um, isso é uma entrega importante. Mas eu, eu volto para aquilo que eu defendo muito, né? que eu falei aqui também no começo desse episódio. Para falar de educação financeira, a gente tem que falar de vida. Essa que talvez seja uma grande diferença em relação ao educador financeiro e demais profissionais da indústria financeira. Né? Nós nos preocupamos com o contexto, nós nos preocupamos com a vida, o que, está por, o que está por trás dos números. Eu não quero eliminar dívidas porque dívidas é ruim. Eu quero eliminar dívidas, mas cara, tem uma coisa que está me maltratando. É essa dívida familiar com meu irmão por conta disso, disso, disso e disso. Né? E, naturalmente, quanto mais atencioso, quanto mais atento e quanto mais técnica você tiver, maior será a sua capacidade de efetivamente contribuir para a pessoa. Porque, repito mais uma vez, se nesse nosso exemplo de hoje você tentasse ah, ajudar alguém que estava no perfil 2 ou 3 com ah, um, um caminho estritamente técnico, de nada adianta, né? nada adianta, porque nós só temos sucesso quando você transforma alguém. Um educador financeiro só tem sucesso quando ele educa. Se você está aqui consumindo o conteúdo do Arthur para aplicar na tua vida, só existe sucesso nessa nossa relação, tanto para você quanto para mim, quando o meu conteúdo te toca a ponto de te ajudar na prática e você muda uma atitude porque é aí que você muda seu resultado. Então, galera, uh, temos aí uh, mais um episódio do podcast Segredos Financeiros que eu espero de coração que você tenha curtido. E se você gosta... Conteúdos para educadores financeiros. Você pensa em trabalhar com isso, se você já trabalha com isso. Olha, uh, meu canal do YouTube novo chama O Educador Financeiro. Já temos quase 10 mil pessoas inscritas lá e vai ser um prazer encontrar contigo por lá, claro, se você gostar do assunto e se você for um consumidor de conteúdos através do YouTube também. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço. <risos>